1: Hallo, willkommen beim tele zur Besprechung von Das fliegende Klassenzimmer und das fliegt los am 12. Oktober in den deutschen Kinos. Ich bin der du. ich bin heute ihr Pilot und meine Co-Pilotin ist die Schlogger. Hallo. Herzlich willkommen an Bord. Liebe Schlogger, wir beide haben ja gerade in der Vorbereitung quasi, also mindblown sage ich dazu nur, denn ich dachte immer, es gibt Minimum 20 Verfilmungen von Erich Kerstners äh, Buch Das fliegende Klassenzimmer. Du dachtest, es gibt glaube ich gerade mal zwei und jetzt haben wir dank Wikipedia herausgefunden, die neue Verfilmung ist die vierte erst. Ich bin ein bisschen baff, wie ist es bei dir?
0: Ja, also wie gesagt, ich dachte, also mit zwei dachte ich, dass das jetzt die zweite erst ist. Und für dich quasi das Gegenteil. Ich habe ja auch dann nachgelesen, wie gesagt, es gibt ja einen aus den 50ern, wo Erich Kästner auch selbst mitspielt, einen aus den 70ern und einen von 2003. Und ich weiß, dass ich einen gesehen habe, aber ich weiß einfach nicht, welcher von den dreien es war. Hm.
1: Ja, ich glaube, am prominentesten bei mir ist einfach die 70er-Variante, weil ich die als Kind das ein oder andere Mal im Fernsehen gesehen ich habe. Ich denke auch, dass es die sein und, wird bei mir. Ja, ja mit Joachim Blecki-Fuchsberger. Die Älteren unter uns werden ihn noch kennen. Äh, zu, zuletzt gesehen in Neues vom Also es ist jetzt auch schon echt lange her. Aber gut, lass uns nicht über die Vergangenheit reden, lass uns über die Zukunft reden und über das neue, das Liegende Klassenzimmer von Regisseurin Caroline Helsgard. Und es ist ja so, dass sie ein paar Sachen durchaus modernisiert haben. Aber im Grunde, es ist ja immer noch die gleiche Geschichte wie damals, oder?
0: Äh, ja, soweit ich mich erinnere schon. Wir haben, ich konnte mich erinnern an rivalisierende Kindergruppen mit Internat. Irgendjemand springt irgendwo runter und es gibt jemanden, der viel raucht.
1: Ja, das war unsere Besprechung von deswegen Klassenzimmer. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Nein, Quatsch. <lacht> Ähm, ja, es ist immer noch so, es geht dieses Mal um die 13-jährige Martina, die ein Stipendium bekommt für das Südtiroler Johann-Siegesmund-Gymnasium, das ist ein Internat und da gibt es halt seit Generationen diesen Disput zwischen den Externen äh, aus dem ländlichen Ort und den Internen und die äh, diesen Disput so richtig, warum es den gibt, äh, weiß keiner und Martina wird da so ein bisschen hineingeworfen, findet relativ auch Freunde mit unter anderem Joe, dem cleveren Uli und einem, ja, etwas properen Mann, der äh, Boxer ist. Ich weiß gerade seinen Namen nicht. Ähm. Aber im Grunde ist das wirklich so die gleiche Geschichte wie halt damals. Was sie halt geändert haben, ich meine, früher war es so, dass die Guten, also die Helden waren die aus dem Gymnasium und die Bösen waren die aus der Realschule. Das haben sie jetzt ein bisschen umgeändert.
0: Ja, okay, Ja, Die Helden sind ja die aus dem Internat so gesehen, beziehungsweise nicht Helden, sondern die, mit mhm. denen wir sympathisieren. Und die Bösen, was ich auch verwirrend fand, die externen und extern sind ja eigentlich die, die in dem Ort wohnen, wo die von außen hinkommen. Hm. Aber das sind halt nicht die internen, das sind die Bösen, in Anführungszeichen.
1: Ja, ich habe das irgendwann auch nicht mehr so richtig verstanden, wenn ich ganz ehrlich bin. Es gab ein paar Sachen an dem Film, die ich nicht verstanden habe. Das, ich weiß nicht, ob es an meinem Alter liegt oder einfach nur, weil ich dumm bin. Ähm, aber gut, lass uns mal drüber reden. <lacht> Und wir können natürlich jetzt sofort darüber reden, was der Film jetzt genau anders macht und wie er es denn schafft, jetzt, sage ich mal, die, dass die alte Geschichte so umzumünzen, dass sie in unsere heutige Welt passt. Aber es gibt eine Sache, es gibt wirklich eine Sache, die mich am meisten irritiert hat, die mich am meisten dazu gesorgt hat, dass ich, dass ich da im Kino saß und dachte, nee, das passt für mich nicht. Und es ist eine Kleinigkeit. Es ist eine, wirklich eine, eine marginale Kleinigkeit. Und, ähm, die besteht daraus, Tom Schilling spielt den Internatsleister Justus Böck. Mhm. Tom Schilling ist ein toller Schauspieler. Tom Schilling sieht aber immer noch aus, als wäre er zwölf. Ich finde einfach, ich kaufe ihm die Rolle des Direktors nicht ab. Es tut mir leid.
0: Okay, aber das ist ja dein persönliches Problem sozusagen. Wie, wie, wie alt ist natürlich. Tom Schilling überhaupt? Aber du hast auf jeden Fall recht. Er sieht noch aus wie damals, als ich sehr jung war und ähm, er ein Teenie-Schwarm war. Ich gucke gerade nach. Tom Schilling ist 1982 geboren. Dann ist er auf jeden Fall älter als ich und dann ist er ich 41 jetzt. Ja. Okay, ja, aber ist man Internatsleiter mit 41, kann man schon mal annehmen, wahrscheinlich. Ich weiß aber, was du meinst. Ähm, wer das fliegende Klassenzimmer kennt, weiß ja, dass die Geschichte auch äh, diesen Anteil hat, dass der Internatsleiter und eben der äh, Nichtraucher, diese Person, an die ich mich auch erinnere, aus der ersten Film, die ich gesehen habe, dass die eben was verbindet, eine gemeinsame Vergangenheit. Und der Schauspieler, der den Nichtraucher spielt, sieht älter aus als Tom Schilling. Und dadurch wirkt es manchmal schwierig, das nachzuvollziehen. Was aber nicht unbedingt am an dem Schauspieler liegt, sondern vielleicht einfach, weil Tom Schilling den Jungbrunnen gefunden hat.
1: Ja, das stimmt. Also der Tristan Pütter spielt diesen Nichtraucher, der auch den ganzen Film äh, quasi als Erzähler fungiert. Äh, was auch äh, relativ, also es ist ganz nett geworden durch diese Erzählung. Es hat halt immer so ein bisschen was so, als ob dir jemand was vorliest. Ich muss aber sagen, was ich halt auch... Ich weiß nicht, ist bewundernswert das richtige Wort dafür? Also, es hat mich nicht gestört, aber ich war wirklich ein bisschen baff, weil er ist ja der Nichtraucher mhm. und er raucht halt wirklich die ganze Zeit. Und wir haben es hier mit einem astreinen Kinderfilm zu tun, aber er raucht und er raucht und er raucht und er raucht. Er sagt, glaube ich, einmal, ja, er will aufhören, aber selbst bei der, seiner letzten Szene raucht er sehr genussvoll seine Zigarette. Finde ich okay. Weil Rauchen einfach gehört ja zu einer gewissen Lebensrealität dazu. Trotz allem war ich, ich bin das nicht mehr gewohnt, weil normalerweise bei Kinderfilmen ja gerade darauf geachtet wird, dass da jetzt nicht sowas drin ist wie ja, Alkohol oder halt eben Tabakkonsum. Was sagst du denn dazu?
0: Stimmt, du hast recht. Also klar, es ist wahrscheinlich hier, die konnten es nicht krass ändern oder wollten es nicht, weil die Person eben einfach der Nichtraucher ist, der so heißt, weil er eben unendlich viel raucht. Also es ist schon eine wichtige Rolle in diesem in der Geschichte und er sagt es nicht nur einmal, er sagt ja auch sowas wie, ja okay, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann rauche ich erstmal ein und schwimme. Äh, liebe Kinder, Quatsch, ihr solltet natürlich nur schwimmen gehen und nicht rauchen. Also sie haben das dann schon irgendwie versucht, so hinzubiegen, dass ihre Message des Rauchens ist böse dann doch auch vermeintlich gut rübergebracht wird.
1: Also mich stört es halt nicht, aber es verwundert mich halt mehr, also dass es, dass es mich stört.
0: Ah, es verwundert, dass es dich stört. Nein, es,
1: es verwundert mich, dass es so umgesetzt worden ist. weil hast gehört
0: halt zu der glaube, Geschichte, ich weiß auch nicht, oder? Wenn du alles modernisierst, aber, könntest du das auch modernisieren, dann würde er wahrscheinlich Videospielabhängig sein, sie hätten ihn dann Nicht-Gamer genannt.
1: Nein, nein, er würde dann Awapen, wie das heißt. Ach, Seiner, ach das, das hätte für dich einen Unterschied komischen. gemacht? Nein, nein, pass auf, nochmal. Ich, ich, ich störe mich nicht daran, aber ich habe irgendwie in den letzten Jahren so wahrgenommen, dass relativ klar versucht worden ist, solche Sachen wie Rauchen aus Kinderfilmen rauszunehmen aus verständlichen Gründen. Ja, ich meine, ich bin da, ich bin auch nicht das Zielpublikum. Es ist sowieso eine Sache, die, wir, die sich durch den gesamten Film zieht. Ich bin nicht das Zielpublikum. Mhm. Es hat mich einfach nur verwundert. Ich, ich, ich bin halt auch gespannt, wie das aufgefasst wird oder wie es aufgenommen wird, dass da eine Figur ist, eine sehr wichtige Figur, die halt eben durchgängig raucht und ich glaube, dass mich das halt in Anführungszeichen verwundert, macht auch sehr deutlich, dass der Rest des Films mich jetzt nicht so wirklich interessiert oder bekommen hat, oh. weil das, das die, die Sache ist, die mich am meisten ähm, bewegt hat, sage ich mal.
0: Ja, also ich finde grundsätzlich auch, du hast gerade schon ähm, gesagt, das ist für dich insofern okay, als dass es eben in der Realität auch so ist, dass Menschen rauchen. Und das finde ich auch immer interessant zu bedenken, möchtest du denn die Realität darstellen und Kinder nicht vor Dingen schützen, die es eben da draußen gibt? Oder möchtest du ihnen eben ähm, ein möglichst gutes Vorbild sein, dass eben nicht irgendwelche falschen Äh, äh, Antriebe, Inspirationen gesetzt werden. Da finde ich, kann man schon drüber sprechen. So gesehen, ich ich bin auch nicht die Zielgruppe. Ich bin auch gar nicht so mit dem Mindset reingegangen, okay, ich gucke jetzt einen Kinderfilm an, obwohl ich zwischendrin dann schon gemerkt habe, und da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, okay, ich muss das hier mit den Augen eines Kindes sehen, sonst kann ich hier, komme ich aus der Kritik gar nicht mehr raus, was bestimmte Zeitsprünge oder Ortssprünge angeht. Und da ist mir das Rauchen trotzdem nicht aufgefallen, aber ja, wäre wahrscheinlich spannend, ob das dann aufgefasst wird in den Rezensionen,
1: in den anderen. Aus der Sicht eines Kindes zu sehen. Mhm. Ähm, ich habe es versucht, ich habe es aufgegeben, ganz schnell, weil mir klar war, dass, dass äh, ich kriege das nicht hin. Ich meine, ähm, ich habe da einfach nicht mehr diese Perspektive für. Ähm, du hast es versucht, hast es geschafft? Ich ich glaube,
0: dass der Film funktionieren kann für Kinder. Es war halt sowas mhm. drin, wie du, dieses Internat ist halt oben auf einem Berg. Und dann hast du aber eine Figur, die ist dann in einer Minute in dem Internat, dann ist sie in der anderen Sekunde in einer Szene unten am Strand und rennt dann dahin und erledigt noch schnell was. Und ich glaube, als Kind hätte mich das nicht gestört, als Erwachsener dachte ich dann kurz, hä? Aber warum? Okay, aber das, da habe ich es dann schon geschafft, meine inneren Kritiker dann kurz zurückzunehmen. Obwohl ich es jetzt hier anspreche, natürlich.
1: Ja, ähm, und du hast ja gerade auch gesagt, dass es äh, der, dass du, wenn ich es richtig verstanden habe, dass der Film schon versucht, eine Realität abzubilden. Ähm, ich finde aber, die Realität, die er abbildet, ist nicht unsere Realität. Da sind ganz viele Sachen drin, die sind halt ganz klar überromantisiert. Also alleine, wo dieses Internat liegt, das sieht halt nicht aus wie eine wie, ein, wie eine Schule, sondern wirklich wie eine wie ein Kurort. Du hast da das Internat, dann haben sie noch einen Strand. Du hast unglaublich tolle Panoramen von dieser Tiroler Bergwelt. Mhm. Ähm, alle Leute, es gibt es gibt anscheinend keine alten oder hässlichen Leute in diesem Film. Ähm, das ist schon sehr alles wie gesagt romantisiert. Und ich fand es ein bisschen schade, weil irgendwie hätte es mir, glaube ich, geholfen, in den Film reinzukommen. Denn die Geschichte an sich von dieser 13-jährigen Berlinerin, glaube ich, ist sie, die, die alleinerziehende Mutter, und die dann in diese in, sag mal, diese Traumwelt kommt, fand ich nicht unspannend. Und sie hat natürlich auch ein paar, in Anführungszeichen, Probleme, weil sie halt eben zum Beispiel, sie hat kein Handy, aber ich finde, dass der Film relativ wenig daraus macht. Es ist einfach so, okay, du kommst von deiner Anführungszeichen, harten Realität zu dieser romantisierten Schulrealität und dann mach mal. Aber wirklich viel daraus gemacht haben sie nicht.
0: Nee, vor allem, dass es damit auch anfängt, sie muss nach Hause, sie macht den Haushalt, sie kocht für ihren Bruder und dann, ja, jetzt geht sie weg. Wie kommt ihr Bruder jetzt damit klar? Ja, jetzt muss er das halt auch alles selber machen, sich um sich selbst kümmern, weil die Mutter halt Krankenschwester ist und Geld verdienen muss. Das wird dann völlig über Bord geworfen, außer dass wir einen Antrieb haben, warum unsere Hauptdarstellerin nicht im Internat bleiben möchte, sondern diese, dieses äh, hm. Verantwortungsbewusstsein hat. Ja, das, aber das mit dem nicht alten und nicht hässlich ist mir gar nicht aufgefallen, das hat mich auch nicht gestört. Ich könnte das auch so erklären, wie, wie dass man aus Kinderaugen eben sowas gar nicht wahrnimmt, sondern alle Menschen sind gleich schön oder so, keine Ahnung. Ähm, ich könnte, man könnte vielleicht auch kritisieren, dass Tom Schilling als der Internatsleiter, der ist ja sehr pädagogisch positiv. Also ich finde das toll, weil da könnte man wieder auf dieses gutes Vorbild sein. Das ist mir sehr positiv mhm. aufgefallen, aber es ist halt auch sehr drüber und es wirkt halt so, wie kann denn ein Mensch, also im echten Leben kann er ja nicht für eine Schülerin oder ein paar Schüler so viel da sein, weil er eben auch noch andere Schüler hat, obwohl
1: es schön ist, in der Theorie
0: sich so zu verhalten.
1: Ich fand halt seine Rolle auch irgendwie langweilig, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte hätte sie auch nicht gebraucht. Also es kommt ja, wer die Vorderge kennt, auch noch dazu, dass er und der Nichtraucher noch eine gemeinsame Vergangenheit hat haben. Aber ich für meinen Teil, ich habe alle Verfilmungen gesehen, also alle Kinoverfilmungen und ich kann mich nicht erinnern, dass es mir jemals bei einer von diesen Verfilmungen so egal war wie hier, was mit dem Direktor und was mit diesem Nichtraucher passiert. Und du
0: meinst bei den anderen und die letztes Jahr von 2003, da warst du ja auch nicht so ja. alt, dass es dir da wichtiger war, was eine erwachsene Rolle durchmacht?
1: Ja, ja, tatsächlich.
0: Okay, ich kann mich mhm. da, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, glaube ich, wie gesagt leider. Ich fand es ganz nett, auch in der Grundgeschichte diese Verbindung, dass sie eben diese Geschichte von den mhm. Jetztkindern haben, eine ja. Rückblendung zu den damals Kindern und eben wie man auch äh, Freundschaften verliert und wie das passieren kann. Das ist ja durchaus auch eine schöne Geschichte sozusagen. Auch was verändert wurde, wenn wir darauf jetzt eingehen, es, wir, in der Originalgeschichte sind es natürlich nur Jungs, ganz klar, ist ein, sind
1: ist ein Internat. Damals war die Welt noch in Ordnung. Damals Ort. war
0: die Welt, da noch rauchen <lacht> und es waren nur Männer, wurden gezeigt und überhaupt. Ja. Jetzt haben wir sehr viel mehr Mädchen und zwar auch äh, so, dass die auch, ähm, die würden den Bechteltest test sehr eindeutig bestehen. Ähm, es sind noch ein paar Klischees drin, wie der nur der eine ist stark und der andere ist klug, dass es das ganz klar nach Charakteristiken aufgeteilt wird. Ähm, was sie aber versucht haben, ein bisschen zu durchbrechen, zu sagen eben, ja, du bist zwar nur klug, aber du kannst auch stark sein. Da bin ich natürlich, ich komme ja aus der Kommunikation mit Kindern Richtung, man sollte ja niemals sagen, du bist so stark oder du bist so klug, weil sonst ähm, denkt das Kind, ich bin das oder ich bin es nicht. Es sollte ein flexibles Mindset bekommen und eben, es kann immer sich verändern und es kann starke Dinge tun. Äh, aber da würde ich jetzt äh, zu weit in eine, in eine Richtung gehen, die ich hier gar nicht unbedingt einschlagen möchte.
1: ja Es gibt eine Sache, die mich halt auch rausgebracht hat und zwar dieser Film behauptet, dass es eine Schule ist, aber das siehst du halt fast gar nicht es gibt glaube ich ein, zwei Szenen, wo man mal sieht, dass die über den Heften sitzen und du siehst außer diese Einlehrerin gespielt von Hanna Herzsprung und dem Direktor nie einen Lehrer, du siehst also ich hatte nie das Gefühl, dass mir wirklich ein Schulalltag gezeigt wird, ist das passt egal. mit dieser romantisierten Vorstellung Findest du das schlimm von... Nee, finde ich halt eben nicht. Okay. Finde ich halt nicht, weil gerade, was diese, 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 diese Martina, die ja wirklich als, als Musterschülerin vorgestellt wird, dann wird gezeigt, dass sie irgendwas was schreibt, dann fragt er so, oh, du, bist ja, du scheinst ja gut, matt zu sein, dann heißt es ja übrigens, der Test war scheiße und dann, dann lernt sie, dieses Lernen besteht einfach so aus einer kleinen Montage, drei Minuten später ist das auch wieder vergessen und dann kommt raus, ja, wir haben es geschafft. Das ist mir zu wenig, das ist für mich einfach nicht gut erzählt, tut mir leid.
0: Verstehe ich, aber wenn ich mir vorstelle als Kind, dass es mir mehr um diese Mechanik diesen, dieser Fede geht, dann fände ich das, glaube ich, okay, auch aus heutiger Sicht. Also sie haben ja, sie mhm. führen ja kein Theaterstück mehr auf, das fliegende Klassenzimmer, sondern machen einen Film, wollen sie zumindest. Und mhm. das das würde ja dann am Ende anders sich darstellen. Und das, wenn man darüber nachdenkt, das kann ja gar nicht in der Zeit. Wie sollen Kinder sowas hinkriegen und wie soll das alles? Aber da, das war für mich aus Kindersicht, glaube ich, könnte ich das alles auch so hinnehmen. Auch, dass man eben dieser Schuleitag, dass da nur so wenig gezeigt wird, wie möglich oder äh, wie nötig, und eben das andere mehr im Fokus sitzt. Aber ich habe durchaus als als Kritiker und als Film äh, Filmegucker schon viel Kritik an den an an der Inszenierung. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Ich frage mich nur die ganze Zeit, ob das für Kinder ausreichend ist.
1: Wie gesagt, das ist eine Frage, auf die ich dir keine Antwort liefern kann, mhm. denn ähm, ich gebe dir komplett recht. Also ich habe gehe da einfach in einer ganz anderen Perspektive ran, die auch glaube ich nicht zuträglich ist für den Film. Ich äh, kann mir durchaus vorstellen, dass wenn du in dem passenden Alter bist, dass du mit diesem Film wirklich viel Spaß haben kannst und haben wirst. Ähm, aber ich für meinen Teil, ich habe mir den angesehen und fand ihn halt auch langweilig inszeniert größtenteils. Ähm, ich möchte den äh, Darstellenden nichts vorwerfen, die machen allesamt einen guten Job. Äh, tatsächlich, es gab einen Moment, wo ich dachte, irgendwie, das interessiert mich gerade so sehr mehr als alles andere, was passiert und zwar, ähm, wir sehen einmal, wie Martina zu Hause anruft und der kleine Bruder ist halt alleine da und ich meine, dass er dann blaue Flecken hat. Hat er? Ähm, auf Gott. dem Arm. Mhm. Und es wurde ja zu Beginn schon gezeigt, dass er von äh, von den Kindern aus der Siedlung wahrscheinlich hin und wieder auch mal aufgemischt wird. Und dann kommt dann seine große Schwester und rettet ihn aus dieser Bredouille. Und ich dachte mir, ich glaube, dass dieser arme Junge gerade nicht gerade die beste Zeit seines Lebens hat. Im Gegensatz zu seiner Schwester, die das dann auch mal verdient hat, sage ich mal, ihr Leben, sage ich mal genießen zu können. Trotz allem hat es mich während des ganzen Films immer so viel mehr interessiert, wie es gerade zu ihrem Bruder geht als ihr.
0: Ja, das ist auch eine durchaus interessantere Geschichte, wenn man sich auch, wie du gesagt hast, vorstellt, dass das andere eher so eine Traumwelt ist, in der bis auf diese Fehde, von der wir ja wissen, es wird sich eh klären, alles perfekt ist. Mhm. Aber das ist halt das wäre halt dann nicht das fliegende Klassenzimmer, sondern ein anderer Film. Und wir haben hier immer noch das fliegende Klassenzimmer von Erich Kästner, wo wir halt hm. äh, Schwarz-Weiß-Geschichten erzählt bekommen. Und ich mag seine Geschichten total gerne, aber sie sind halt auf auf vielleicht Archetypen runtergebrochen, die wir jetzt einfach, wo wir gar nicht mit hier, mach das doch mal komplexer oder so, da diese, hm. diese Latte gar nicht dran messen möchte Ich möchte jetzt auch Erich Kästner wirklich überhaupt nicht kritisieren. Das ist halt eine andere Geschichte einfach. Und das hier war das der ja, Klassenzimmer. Also,
1: ja, also mir fällt es auch wirklich schwer, für diesen Film, sage ich mal, ein Fazit zu finden, weil ich weiß halt einfach eins zu 100 Prozent, ich bin nicht das Zielpublikum. Für mich wurde dieser Film nicht gemacht. Ich glaube, dass dieser Film wirklich mit gutem Gewissen und guten Absichten gedreht worden ist und produziert worden ist. Ähm, aber ich, und ich greife jetzt, ich mache jetzt mal ein Fazit, mhm. für mich war das einfach nichts. Das hat, das hat für mich vorne und hinten nicht funktioniert, aber ich nicht Zielpublikum. Punkt. Ähm, trotz allem möchte ich hier sagen, ähm, ich finde einfach, dass der Film ein paar, ja, Makel hat. Er ist langweilig inszeniert. Das ist so mein Hauptmakel. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das äh, einem Film vorwerfe. Ähm, aber es ist, also wenn ihr halt Kinder habt, in dem notwendigen Alter, dann glaube ich, gibt es schlimmere Filme, die ihr ihnen zeigen könnt. Gut, wenn die Kinder aus dem Kino kommen, dann sagen Mama, 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 kauf mir ein Päckchen Malbüro, dann <lacht> <lacht> ja? ähm, Aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, es gibt schlimmere Filme und natürlich wird es, wird es Experten, Expertinnen geben, die in diesem Film noch irgendwas weitaus Schlimmeres sehen werden als ich. Ich für, jeden, für meinen Teil kann sagen, ich habe mir den angeguckt im Kino, ähm, ich äh, habe die Sichtung nicht bereut, aber ich muss auch sagen, ich habe mich mir nicht so viel behalten und es ist so ein Film gewesen, den streiche ich jetzt auch wieder aus meinem Gedächtnis. Und wenn dann in 20 Jahren die nächste Verfilmung kommt, werde ich hier mit 60 Jahren sitzen und denken, was, das Ding im Klassenzimmer? Da gab es doch schon 30 Verfilmungen, oder? Tja, also, von meiner Sparte, wenn ihr den Film sehen wollt und seid nicht die Zielgruppe, glaube ich, dass es euch ähnlich eh gehen wird wie mir und ihr nichts damit anfangen könnt. Aber wir haben ja noch die Schlogger bei uns, äh, aka Madame, ich kann mich in alles einfügen, sogar in die Zielgruppe und die kann jetzt auch sagen, wie sie den Film fand.
0: Oh Gott, ich kann mich ja gerade nicht reinversetzen, aber ich kann mir ähm
1: jetzt gib dir doch mal Mühe. Okay, Clint. okay, drehe mich an.
0: <lacht> ähm, was ich auf jeden Fall, ich hätte, ich würde mir halt wünschen, dass ich den anderen Film, den ich gesehen habe, präsenter habe, weil dann kann man ja die grundlegende Frage stellen, ähm, mhm. braucht es denn eine Neuverfilmung? Wenn sie vor allen Dingen jetzt nicht herausragend uns erscheint. Und wenn die alten Verfilmungen ausreichend sind, dann ja. braucht man ja keinen neuen Film. Und dann, das kann man schon, die Kritik kann man ja schon bringen, weil dann zeigst du deinen Kindern einfach die, eine der alten Verfilmungen.
1: Ich glaube halt, was der halt hat, was die anderen nicht haben, er ist halt äh, diverser, das, das ist ganz klar. Er hat, äh, er geht, also sie haben alle Handys, er wirkt halt einfach in Anführungszeichen moderner. Ne? Das kann man vielleicht sagen.
0: Okay, und vielleicht braucht man das, weil man denkt, ich möchte meinem Kind gern diese alte Geschichte zeigen und das Kind hätte den alten Film nicht angenommen oder was auch immer. Oder ich möchte eben genau, die, genau. diese Diversität ja. dann irgendwie mehr durchzeigen. Und dann finde ich es okay. Ich kann den Film auch nicht kritisieren ähm, so richtig, weil ich glaube, als Kinderfilm ist es okay. Es gibt aber sicher bessere Kinderfilme. Und ich wage auch zu behaupten, dass vielleicht eine der älteren Verfilmungen auch dann inszenierungstechnisch besser wäre. Ich finde die, ich meine, es ist immer der schlimmste, der schlimmste Satz, den man sagen kann, die Landschaftsaufnahmen sind sehr schön. Also es ist halt ein schöner Film, aber. Mutter, eben, bist du es? Ja, aber eben sehr traumhaft. Und ähm, ja, also ich, ich bin nicht die Zielgruppe, genau wie du, würde ich das Gleiche sagen. War schon okay, musste aber nicht sein. Und das wird wahrscheinlich auch für Kinder so sein, dass es bestimmt Kinderfilme gibt, die man seinen Kindern dann eher zeigen
1: wird und sollte. Punkt. Dann sind wir hier mit durch. Vielen Dank. Das fliegende Klassenzimmer ab 12. Oktober in den deutschen Kinos. Ich sage Tschüss und die Schlogger, die hat noch eine wichtige Neuigkeit für euch.
0: Die wichtige Neuigkeit. Ich hatte ja schon angedeutet, dass ich es mit Kommunikation mit Kindern habe. Und das könnt ihr nämlich auch nachlesen auf meiner Website schlogger.de oder ihr folgt mir auf Social Media. Instagram, Twitter, Facebook und ich bin jetzt auch bei Blue Sky. Kennt das schon jemand, das von den Twitter machen, weil Twitter ja nicht mehr Twitter heißt? Unter dem Handel um, The Schlogger, englischer Artikel bzw. auf Blue Sky Schlogger, war noch frei. <lacht> oder ihr kauft meine Sachen direkt ungelesen, nee, da könnt ihr auch reinlesen, im schloggershop.de. Da werde ich immer weiter versuchen, dass man besser mit Kindern kommuniziert. Und ich werde auch immer weiter mit dem Stu oder auch anderen Leuten vom Telestammtisch hier Filme besprechen. Deswegen danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und ich freue mich, euch bei der nächsten Besprechung mir vor Augen vorzustellen.